0: Hej, jag heter Freddy Smulter och är världens bästa bänkpressare och det här är mitt sommarprat. Det är min historia sett med styrkans öga. Jag föddes för 31 år sedan på BB i Vasa. Mina föräldrar var nyinflyttade i en nyrenoverad stor gammal röd bondgård med vita knutar i Börängen i Malax. Min farmor kallade Börängen för bästa plätt på jorden på Malax-dialekt. Något som jag senat har moderniserat till att Börängen är världens centrum. Då min pappa kom hem från BB och berättade åt min farmor hade det blev en pojke istället för en liten söt flicka så blev min farmor så förkrossad att hon grät för hon hade önskat sig en söt liten flicka, men det blev jag. Min barndom minns jag som en mycket trygg tid. Jag tillbringade periodvis mycket tid hos min mormor i sörv. Och med min farmor och farfar som bodde huset bredvid oss. Och så var det den där farfar. Frågar du den äldre generationen i Malax vem Fredrik Smultar är sin styrka av. Så säger de flesta. Min farfar Oskar Algot Smultar. Då jag var barn så tyckte jag att farfar hade ganska skräckinjagande utseende. Han hade en gigantisk överkropp utan att vara direkt fet. Lagt ovanpå hans små spinkiga ben. Sedan en huvud som utan nacke lagts på den väldiga överkroppen. Och så det värsta av allt. Han hade ett porslinsöga som han hade fått då han som nästan yngsta bror inte hann undan när stora bröderna lekte tio stickor på ett bräd. En av dessa stickor träffade farfar i ögat så han blev blind för livet. Farfars kroppsvikt låg kring hundra kilo. Och det som känner till hur pass småväxta de flesta män i krigsveterangenerationen var eller är så förstår ni att farfar var verkligen en stor och grov människa för sitt var. Detta utseende gjorde att man satt stilla då farfar blev varig. När han slog handen i bordet och sa det högt Du arme son, vad ska detta av dig bli va? Så visste man att nu var det bäst att sitta rak i ryggen och lugna ner sig. Min farfar var inte direkt intresserad av idrott, men något som intresserade honom var styrka. Det märkte man tidigt som barn. Och när han låg där i soffan så, så drog vi alltid fingerkrok Och jag vann aldrig. Och jag funderar hur, hur kunde det vara möjligt att även som tonåring alltid förlorade denna styrkegrepp mot min farfar. Men det var nog så att 60-70 år av hårt jordbruksarbete hade gjort min farfars fingrar till stål. Farfar bar alltid mindre stockar på sina axlar när han jobbade i skogen. Det var som en del av vardagen för honom. När vi skulle sätta på den gamla otympliga vädkärran på traktorn var det aldrig frågan om att backa traktorn ända fram. Utan alltid lyfte vi den sista biten med handkraft. När det vankades nybygga av något hemma vid så var det min pappa och min bror som skötte byggandet och klättrandet medan jag och farfas skötte kärrandet av betong, vi bar fram plankor och gjorde övrigt tungt servicearbete. På detta sätt lärde jag mig aldrig att bli riktigt praktiskt. Jag lärde mig aldrig de små tekniska detaljerna, men jag lärde mig att bära och lyfta tunga saker. När jag började tävla i bänkpress så minns jag att farfar mest förundrade sig över Hur kan du alltid vinna Fredrik? Hur var det möjligt att inte finns någon starkare än dig? Tja. Farfar dog 2006 då han var 81 år efter en fem års stenhård kamp mot kansen. Men han har fortfarande kvar rekordet för 80-åringar i mitt gym. Han lyfte upp 70 kilo till hakan. Min farfar tyckte även om att sjunga. Då han vankade av och an i snön i skogen så sjöng han. Då han satte eld i spisen så sjöng han. Och då han satt där vid köksbordet så sjöng han med klar och högljudd stämma. Som barn och tonåring idrottade jag flitigt, med speciellt i ishockey och fotboll. I speciellt fotboll så var jag med Malaks mot rätt bra, men inte, inte någon större stjärna. Men jag nådde aldrig upp på den nivå som min brors André var i sitt hockeyspelande. Han hörde ju faktiskt i juniorlandslagen i ishockey. Och så kom det den där dagen som de flesta högstadiepojkarna någon gång är med om. Det är då man testar bänkpress första gången. En dag som är för de flesta bara en dag i ett normalt ungdomsliv. Men för mig kom den här dagen att förändra mitt liv. För evigt. Jag och min kompis på den tiden Mattias Sjöholm åkte till Pixnehallen på våra cyklar. Vi var 14 år gamla. Vi steg in i gymmet och våra blickar riktades direkt mot bänkpressen som stod där längst bort i hörnet. Utan att tänka desto mer på konsekvenser- så tog vi bänken i vår besittning. Jag började lyfta lite med två stora gula gummivikter på vardera sidan av stången. Eller rättare sagt 50 kilo totalt. Tekniken var sett ur mitt nuvarande kunnande riktigt dåligt. Men något som både jag, Sjöholm och några av de äldre tränarna märkte direkt. var att rörelsen var otroligt naturlig för mig. Och styrkan var något utöver det vanliga. Innan dagen var slut hade jag lyft 80 kilo i tre repetitioner. Och en kärlekssaga var född. Följande dag åkte jag och Sjöholm igen till Bixnehallen. Då var det lite mer folk på plats i gymmet. Jag minns att det redan andra dagen i min gymkarriär. Tyckte det var roligt att folk tyckte det var intressant med min bänkpressstyrka. Och då den dagen lyckades få upp 150 kilo- så var det flera av de äldre fullvuxna karlarna som förundrade sig över hur ens var möjligt att en helt otränad 14-åring lyfte så pass mycket som 105 kilo. Jag kom att träna på skoj för i över två år. Så kom vi till den där dagen i december 1999. Det var då världsmästerskapen i bänkpress gick i Vasa. Själv hade jag två hemmamatcher i hockey i Malax IF. Division 4 för seniorer och kunde därför inte åka dit och titta. Men jag läste om tävlingarna i Vasabladet och förundrades över bilderna och jag förundrades över resultaten. Jag läste artiklarna om och om och om igen. Och då, den där dagen, så bestämde jag mig att jag ska börja tävla i bänkpress. Nästa dag var vi ute och sprang före ishockeymatchen med hela laget och värmde upp. Jag berättade åt alla lagkamrater att om några månader ska jag ställa upp i bänkpress-FM för 17-åringar. Jag kan fortfarande känna hånskrattet som flera av lagkamraterna gav mig. Och man retade även mig att efter matchen över hur jag trodde jag skulle kunna göra någonting sånt som att tävla i bänkpress. Varför skulle man tävla i bänkpress? Detta var ju bara en del av det kamratskorning som sker i alla idrotter. där det finns en uppkäft i 16-åring som undertecknar i laget. Men jag har faktiskt alltid varit lite känslig med vissa saker. Jag tyckte själv jag var modig då jag vågade ta steget ut och börja tävla. Och när jag vågar berätta åt mina äldre lagkamrater att ja, jag skulle börja tävla. Och då jag då möttes av hånskratt så bestämde jag mig att visa dem. Jag ska inte bara delta utan jag ska även vinna. Några månader senare vann jag mitt första fm guld och min tävlingskarriär var född. Jag kom att tävla i bänkpress och även styrkelyft varje år under hela 2000-talet. 2005 kom jag med sen i olandslaget trots att jag var bara 22 år gammal. Jag hade en mogensmans kropp och styrka men min nerver och min psykiska styrka var inte av samma kaliber. Jag lyckades under de första åren ta ett EM-silver och EM-brons, men på VM blev det ofta fjärde eller femte platser. Men någon guld i oberoende VM eller EM lyckades jag aldrig ta hem. Jag lyckades inte prestera i närheten av min styrkapotential. Mycket berodde på närvarnas vikta. Jag hade panik i hela kroppen då det vankades internationellt tävling. Jag kunde inte njuta som jag gjorde när jag tävlade hemma i Finland. I slutet av 2008 blev jag pappa till Felix, en omvälvande upplevelse på alla sätt och vis. I maj 2009 avgjordes världsmästerskapen i bänkpress i Luxemburg. Mitt under resan hamnade min fru Monika akut på sjukhus i Vasa på grund av sammanväxningar i tarmen. Innan operationen blev det så illa att hon svevade i livsfara. Själv hade jag den sedvanliga paniken inför ett stort internationellt mästerskap. Vilopulsen var fördubblad och paniken visste inga gränser. Jag försökte med allt: bönar till Gud, konjak, frisk luft, promenader, ja allt. Ingenting hjälpte. Efter invägningen, det vill säga cirka två timmar före ett evningstart, ringde jag till Monica och hon var vid medvetande. Hon sa att hon skulle snart opereras och att allt skulle gå bra. Jag pratade även med min mamma och pappa som skötte Felix och även de sade att allt går bra där hemma. Mitt i all panik så infanns sig lugn och jag kunde konstatera att hur den går så är detta bara bänkpress. Jag har betydligt viktigare saker i mitt liv och nu gäller det bara att göra det jag kan bäst. Att lyfta den där skivstången ner till bröstet och upp till tillbaka. Jag lyfte som en maskin där i Luxemburg och fick alla mina tre lyft godkända. Mitt sista lyft på 337 kilo betydde att jag hade säkrat minst ett silver och min första VM-medalj. Sveriges Jonny Wahlqvist vägandes 172 kilo och med långt rött skägg och långt hår såg ut som en riktig viking. Han försökte gå om mig med lyft på 340 kilo. Men Johnny misslyckades och det stod klart att Fredrik multe från Böringen, Malax, Österbotten och Finland hade blivit världsmästare i bänkpress. Omtumlad och glad men framförallt stolt sjöng jag med vårt land på prisballen med samma stämma som min farfar hade sjungit olika högtidliga sånger under hela min barndom. På Vasa flygplats var det bara ett femtiotal personer som tog emot mig. Detta hade en opererad Monika skött om från sjuksängen. Under de kommande åren blev jag först pappa åt Viktor, gjorde misslyckat försök i den näst yngsta viktklassen- ett försök som slutade med att jag blev utan resultat på finska mästerskapen. Det var mycket tungt mentalt att gå från att vinna VM- till att ha lite svårt att hävda sig på den absoluta nationella nivån. Men jag lärde mig två saker av detta. För det första så måste jag låta vi byta av Vikraste en längre tid. Och för det andra, det är supertungvikten jag är kapabel att vara bäst i världen. 2012 var jag tillbaka i supertungvikten- och en av guldfavoriterna då det var VM i Tjeckien. Inte heller detta VM gick utan dramatik på hemmaplan. Min svärmor sedan 14 år tillbaka, Majvar Solberg, låg svårt sjuk på Vasa centralsjukhus. Majvar hade jag under årens lopp lärt känna riktigt bra och hon var på många sätt en extra förälder åt mig. Nu låg hon där svårt sjuk och jag frågade av henne om hon tyckte att jag kunde åka på VM överhuvudtaget. Majvo sa det blir inte bättre av att sluta leva för att hon är sjuk. Så för första gången så åkte jag på ett internationellt mästerskap lugn och med frid i sinnet. Jag var inte det minsta nervös för lyftningen. Precis som tre år tidigare kunde jag konstatera att nu håller min frus familj och således min familj drabbas av någonting fruktansvärt. Gör bara det jag kan bäst och ta hem en medalj. Även denna gång lyfte jag som en maskin och tog hem guldet. Glädjen efteråt var större än 2009. Det var så skönt att vara avslappnad för ett att jag verkligen kunde njuta av segern efteråt. En av dem som sponsrade den VM-resan var mina svärföräldrar och dess företag. Och en månad senare så avled Maja Solberg. Inför årets VM var jag fysiskt i bättre skick än någonsin. Jag hade inte varit sjuk på hela året annat än en sjuka kring jul. Jag hade tränat systematiskt och kroppsvikten låg på nära 150 kilo. Jag hade lite bekymmer på slutrakande och jag inte riktigt fick tekniken med tävlingsräkten att fungera till 100%. Men jag litade på att min överlägsna fysiska styrka skulle avgöra i min fördel. VM-tävlingarna avgjordes i Danska Rödby där en jättelik stugby finns- över 700 moderna stugor en vid ett stort idrottscenter, ett stort badparadis och ett stort shoppingcenter gjorde att inramningen sett ur idrottarens perspektiv var nästintill perfekt. Med mig på min resa hade jag min familj, mina föräldrar och två av mina bästa träningskamrater. Eftersom jag hade med mina egna barn så flöt dagarna före i ett ett enda hej och jag har aldrig blivit riktigt nervös denna gång heller. På tävlingsdagen var jag givetvis lite nervös. Men det var ingenting som jag inte skulle kunna hantera. Uppvärmningen bekräftade det hade jag känt på mig hela träningsperioden. Styrkenivån var brutalt hög. Mina två första lyfta avklarades på rutin. Och inför sista lyftomgången ledde John och Leo tävlingen på 380 kilo. Medan jag låg på silverplats med 2,5 kilo mindre. Eftersom amerikanens lyft var så pass lätt. Så hade vår landslagscoach sagt att vi måste gå på knock i vårt sista lyft. Efter mycket taktikerande stod det klart att denna knockout skulle ske med smått fantastiska 400 kilo i händerna. När det stod klart för publiken att 400 kilo skulle lastas så blev det en helt otrolig stämning i hallen. Man kan nästan kalla den elektriskt. Alla i publiken stod upp och klappade. För jag gick ut på scen så minns jag hur min egen hjälpare från Malax Kristoffer Nykop sa Ta det lugnt bara, du vet vad du kan. Medan landslagscoachen gav mig på ett brutalt finst sätt ett par rörfila med öppen hand och skräk. Det är historia! Efter det minns jag inte mycket mer än jag lyfte upp stången och jag, att jag kände en skräckat över att min högerarm skulle gå av. Men jag klarade lyftet och jag skrev bänkpresshistoria jag vann 400 kilo och slog världsrekord med lyft på 400 kilo. Men direkt efter var jag rätt tom i huvudet. Jag hade en känsla över att, att jag hade gått över gränsen både vad jag klarade av fysiskt och psykiskt. Efter avklarad prisutdelning och dopingtest kunde jag äntligen träffa min familj. Jag såg direkt att min äldre son Felix inte var hundraprocentigt frisk. Och senare på kvällen fick han hög feber och uppkastningar. Han hade ett fästingbett som han hade fått några dagar tidigare. Och då uppsökte vi direkt läkare i Danmark. Så det blev inga större festligheter. Det är ganska konstigt att jag ska inte kunna vinna ett VM- utan att sjukhus och elände ska vara inblandat. Men med perspektiv på denna händelse- så är jag givetvis stolt över att få vara med och skriva historia. Jag är stolt över så många människor- från kommundirektören Mikko Ollikainen till småbarn till gamla pensionärer. Alla har kommit fram och gratulerat mig personligen. Jag är tacksam till alla som på ett eller annat sätt som stött mig genom alla år av träning och tävling. Och jag hoppas jag får samma stöd under kommande år. Vad är det som driver mig att satsa så hårt i en sport som inte ger mig den minsta ekonomiska vinning? Jag har redan pratat om några av orsakerna. Men jag ska fördjupa mig lite. Jag har narcissistiska drag i mig. Det är något jag måste erkänna. Men jag tror de flesta som är riktigt bra på någon idrott. Eller bara på någonting. Så har narcissistiska drag. Precis som den där gången när jag lyfte 105 kilo i Pixnehalen för 17 år sedan. Så tycker jag det är intressant att människor förundras. Och imponeras av någonting så enkelt. Som när jag ligger på rygg och pressar en skivstång ner till bröstet och upp tillbaka. Jag har inget annat behov av att hävda mig än annat än i bänkpress. Jag tycker det är roligt att ladda upp Youtube-filmer när jag lyfter bänkpress. Så jag har en vilja att visa upp mig. Och det är en liten del av min motivation. En annan sak som motiverar mig är att visa att jag kan. Både släkt, vänner, malaksbor har uttryckt speciellt i början av min karriär sitt tvivel att jag kan lyckas- man har uttryckt sitt obehag inför det utseende som den här sporten för med sig och man har helt enkelt tyckt att jag borde syssla med någonting annat. Så precis den där samma känsligheten och bitterheten som jag hade på hockeyuppvärmningen i december 1999 får mig periodvis att tända till och vilja visa att jag kan och helt enkelt för retas lite tillbaka till alla som har tvivlat. Jag är själv medveten om att detta är mycket negativa tankar men jag kan säga att när det går som tyngst och när det känns som jävligast, så är det dessa tankar jag tar till och det är med hjälp av dessa tankar jag reser mig om och om igen. Samtidigt motiverade mig all den respons jag får av familj, vänner och många malaksbor och alla andra när jag lyckas. Jag tycker det är häftigt att det finns folk som verkligen bryr sig om hur det går på mina tävlingar. Men det som framförallt motiverar mig är att leva denna livstid som en tevrande lyftare har. Att träffa nya människor från Finland, Norden, världen och således få vänna för livet. Det tycker jag är en rikedom. Det motiverar mig att få kalla mig världens bästa dopingtestade bänkpressare. Men framförallt så tycker jag det är jätteroligt att träna. Att umgås med alla träningskompisar, att diskutera träning med vänner från när och fjärran och att varje dag, varje timme och nästan varje minut tänka bänkpress och styrkelyft det ger mig faktiskt ett innehåll i vardagen. Jag har haft många härliga träningskompisar genom åren och kommer ha det under kommande år och jag kan inte med ord beskriva hur tacksamma jag är över att de finns till. Att de hjälper mig till mina framgångar och hjälper mig att ha en Del i min vardag Och så har jag min tränare Patrik Andersson Från Sverige Jag har aldrig träffat denna herreman Men via internet får kontakt med honom Och det är helt otroligt vilka träningsprogram Han ger mig Så det är en annan herreman jag skulle vilja Sända ett stort tack till Och nu så ska jag vilja spela upp Det bästa av alla träningslåtar Och i den här låten har jag gjort Otroligt många fina lyft I mitt eget gym, Pighausgym och det är Sabatons Karolinens bön. är kända för att vara storätare. Och är man malaxbo och dessutom kraftsportare så måste man ta tillfället i akt att ägna lite tid för att redogöra för mitt förhållande till mat. Om inte jag nämnde tidigare så väger jag nästan 150 kilo. Jag är inte jättefet utan min kropp består av muskler, vätska och givetvis en del fett. Som ni förstår behöver jag mycket kalorier för att upprätthålla min vikt. Speciellt då min livsstil faktiskt är ganska så aktiv fast ni kanske inte tror det. Jag styrker träna hårt, jag lever ett familjeliv med två vilda barn och jag cyklar en hel del under sommarhalvåret i alla fall. Man kan säga att jag ligger på allt mellan 3 och 7 kalorier per dag. Det betyder att jag äter mer än dubbelt mer än vad en normal man ska göra. Till skillnad från vad många tror är mina portioner inte sådär jättestora. Visst är det så att jag kanske äter mer proteinbaserad mat med kött och kvar och sådant. Men det skiljer inte så mycket sig från vad just du äter. Men med min kroppsvikt och med mitt kalorintag så kommer en del påfressningar för min kropp. Vid sidan av att jag kanske har lite fler hål i tänderna än vad just du har. Så är det främst mentalt ett är på mig. Jag tänker ofta, klarar mina blodkärn och mina inre organ av detta? Och hur länge klarar de sig? Det är det frågor jag ställer mig nästan dagligen. Jag älskar det där jag gör och jag skulle få välja själv skulle jag väga 150 kilo tills jag är 80 år. Men samtidigt är jag medveten om att den kroppsvikten inte är förenlig med en lång livstid. Det är säkert samma frågor som många rökare och alkoholister ställer sig. Och på ett sätt så är jag en missbrukare. Jag är en missbrukare av träning och således god mat. Och här kommer Levoton Turkiman. Min timme börjar snart vara slut. Men då måste jag redogöra för någonting som ni säkert allihopa har redan tänkt på. Och det är ju min syn på doping. Jag var redan när jag var 13-14 år. Så gjorde jag ett beslut. Jag gjorde ett beslut om att aldrig använda droger. Och sen när jag började träna. Så var det ett helt naturligt var Att jag aldrig skulle börja använda anabolasteorider. Och jag har uppnått allt vad jag har gjort. Genom Hård träning. Stor överrätning och förstås en ge genuin unik talang för just bänkpress. Jag har blivit dopingtestad 26 gånger under min tävlande karriär. Och då är det ju inte bara på tävling utan över 10 test har man gjort. Kommit hem till min dörr, knackat på och utfört urinprov och till och med blodprov. Så min uppmaning till er oavsett vilken idrott ni sysslar med våga vara dopingfri. Du har en unik talang för det du sysslar med använden. Och till sist, vad vill jag göra i framtiden? Först och främst så skulle jag vilja vara en bra familjefar och ge mina barn en trygg och bra uppväxt. Jag skulle vilja att de skulle få en likadan uppväxt som jag fick. Även om samhället har förändrats så ska jag försöka mitt yttersta till att de ska få samma uppväxt som vad jag fick. Tryggt och nära till naturen. Jag vill fortsätta att tävla och träna bänkpress och styrkelyft. Jag skulle gärna vara i riktigt bra form nästa år när VM avgörs i Sundsvall. Det är inte så långt dit. Jag skulle vilja fortsätta att ha roligt varje gång jag sätter min fot i gymmet tillsammans med mina träningskompisar. Känner den där unkna doften i mitt gym, den råa och kalla luften och framförallt den gemenskap vi känner då vi tränar. Mitt namn är Fredrik Smulter, jag är världens bästa bänkpressare och det här var mitt sommarprat.